1: 深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。记得王小波在《黄金时代》中说过：“生命就是一个缓慢受锤的过程，人一天天老下去，奢望也一天天消失。”深有同感。这一路走来，从满怀信心到满腹失望。太多人经受了生活的重重打击，渐渐被生活磨平了棱角，无数次萌生退缩的想法。有很多瞬间都觉得自己快要撑不下去了，想要逃离这个世界。当你撑不下去的时候，不妨抬头看看周围，总有人在以自己的方式坚持，宛若点点星光，照亮前行的路。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章选自《睡前伴读》，名字叫《即使身处绝望，周围还是会有最美的风景》。杨绛先生说过：“这个物欲横流的人世间，人生一世，实在是够苦的。”的确，生活实在太给人使绊子了。工资不高，工作不好，感情不顺，时间太少，没人理解，无人依靠，既有的不想要，想要的够不着，扛了这么久，你一定很累吧？在那些难熬的岁月里，撑不下去的时候，看看这些照片吧。第一张照片，河南洛阳的一个广场里。每天都有一个孙悟空在手舞足蹈、上蹿下跳，头套下是一个七十岁的老人扮孙悟空，只为了老伴儿。老伴儿曾经得过一场大病，做过心脏手术，又做了开颅手术，精神一直不太好。医生说他只能再活二十年。老伴儿喜欢看《西游记》，他就扮孙悟空，一眼就是三年。如今，老伴儿安然走过第二十八个年头，年纪大了，每次表演完，他都气喘吁吁。老伴儿递纸给他擦汗，再给他几声夸奖，老人脸上就都是满足。少年夫妻老来伴，只要你喜欢看，我愿意一辈子演下去。第二张照片，二零零七年他们相识相恋，二零一四年妻子被确诊为癌症，二零一九年妻子永远离开了他，他一直没能给妻子一个婚礼，在葬礼的这一天，他帮妻子穿上了婚纱，他终于成了他的新娘。妻子曾告诉他不希望他哭，为了让他安心，不管是婚礼还是葬礼环节。他始终强忍着，没有流下一滴泪，直到妻子要被推去火化时，眼泪终于奔涌而出。从此，我与你阴阳两隔，不复相见，只愿来生能再次遇见你，爱上你，这次我们相伴终老。第三张照片，老爷爷蹬三轮时不小心剐蹭到了小轿车，老爷爷赶忙下来道歉，车主只是摆了摆手，让老爷爷不要自责，转身和朋友准备离开。老爷爷听完，当街一下，对着车主磕了几个头，车主连忙将老爷爷扶了起来。一件看起来微不足道的小事，相信足以温暖。他一个寒冬。第四张照片，他叫 Camden， 是个人见人爱的小男孩。他有着胖嘟嘟的脸蛋、碧绿色的大眼睛，但生来没有健全的四肢。这并不妨碍他以爱和善意对待这个世界。他学会了自己吃饭喝水，学会了快速移动。可以给身边的人带来欢声笑语，也用小小的身躯保护家人。弟弟哭了，他艰难的挪动自己的身体，努力叼着自己的奶嘴送给弟弟，还贴心的帮弟弟调整好奶嘴的位置。我会长出隐形的翅膀，永远爱你，用尽全力去保护你。第五张照片，他叫潘正江，是大二学生，在同学眼里，他是个谜一样的人。明明上了大学，却还要家人陪读，爱迟到，除了上课，其他时间不见人影。但他的成绩始终名列前茅，也爱帮助同学。没人知道，他有一个因脑出血瘫痪的母亲。学校附近租房是为了每隔两小时回家帮母亲按摩、喂水、喂饭。这次妈妈病得比较重，但我真的不舍得放弃。以后不管是工作还是读研，都会一直一直的把她带在身边。第六张照片，他叫林俊德，是一名院士，更是一名将军。他一生都在罗布泊隐姓埋名，参与了中国全部的四十五次核试验任务。二零一二年五月四日，将军被确诊为胆管癌晚期。从确诊到死亡的二十七天里，他戴着氧气罩，浑身插满管子，将关系国家核心利益的技术文件和学生的毕业论文一样一样拷贝出来。最后一天。他已经十分虚弱了，妻子劝他休息一下，他却说：“我不能躺，躺下就起不来了。”他的手颤抖到握不住鼠标，眼睛也越来越模糊。几次问女儿：“我的眼镜在哪儿？”女儿说：“眼镜戴着呢。”他终于累得睁不开眼了，妻子抚摸着他的额头，让他舒服一些。几小时后，将军永远闭上了眼睛。妻子说：“老林，你这一生都属于国家，这一回，你终于完完全全属于我了。”第七张照片，他是一个聋哑人，双腿残废，平时只靠特制的板车移动。即便如此，人们看到他时，他总是一手拄着棍子，一手拖着比他高出半个身子的自行车，堆到自己的家门口锁起来。起初，人们以为他是靠这个卖钱，后来才发现他是在找被丢弃和破坏的共享单车，自费修好，再交还给公众使用。两个多月的时间，八十余辆车风雨无阻。而他的容身之所是街边一个无法舒展开身体的铁皮屋。善良，从不会因为身体的残缺而减少一分一毫。第八张照片，节目组在街上随机采访了一位老奶奶，翻看手机相册时，无意找到了一张奶奶已过世丈夫的照片。老奶奶又惊又喜，不会操作手机的她反复请求工作人员帮忙把这张照片弄出来。奶奶说：“丈夫八月去世了，现在一到晚上，他就特别害怕，家里冷冷清清的，眼泪就忍不住往下掉。”当工作人员帮老奶奶把去世丈夫的照片设为屏保时，奶奶开心的笑了。这张照片，相信能慰藉他很多孤独的夜晚。有了他，我应该就不会倒下
0: 了
1: 。第九张照片，晚饭时间，一家人都围坐在饭桌前，那个年轻的妈妈端着饭，一口一口喂着坐在学步车里的女儿。姥姥担心自己的女儿会饿肚子，夹了满满一碗菜，站在边上往年轻的妈妈嘴里送。就这样，妈妈喂女儿一口，姥姥喂妈妈一口。当妈妈以后，你总关心你的宝贝吃的好不好，可你也是我的宝贝，我怕你会饿肚子。第十张照片，二零一八年三月二十一日，四川绵阳，一名十九个月大的孩子玩耍时不小心掉进河里。听到呼救后，一位老人立马跳进冰冷的河水中，捞起孩子，驮在自己肩上。因为淤泥太深，老人双脚动弹不得，直到拉到路人递过来的竹竿，他才得以上岸。后来人们才知道，老人姓何，九十二岁，是一名抗美援朝的老兵。这不是他第一次救人了，十五年前也是在这里，他救过一个孩子的命。他说：“我只是救人，我死了也没关系，娃娃不能有事。”第十一张照片。深夜，一个三十二岁的民工坐在马路边嚎啕大哭。父亲得了癌症，化疗四次依旧没有好转。想到父亲对他的好，他心里十分难受，但他平常不敢表露出来。趁着家人没在，自己才敢喝点酒，疏解一下心里的压力。哭过、吼过，他擦干了眼泪，又站了起来。大步往家的方向走去。成年人哭过了就要再站起来，因为我是父亲的儿子，也是孩子的父亲。第十二张照片：一辆轿车左转时和一辆摩托车相撞，摩托车上的男子被撞出数米远，头部流血严重。一个七岁的小男孩就蹲在受伤男子旁边，背对着太阳，用手搭在男子头部上方，帮他遮住刺眼的阳光，直到医护人员赶到现场，男孩和妈妈才放心离开。哪怕我只有小小的身躯，依然想为你遮风挡雨。第十三张照片。他是被训练员养大的，而今天是训练员退役的日子。训练员背包转身的一刹那，他照常想要跟上去，这次却被训练员制止了。他乖乖的坐在地上，如平常一样执行着指令，看着训练员越走越远，但眼中始终含着泪。该是说再见的时候了，他一定懂。我会听从每一个指令，也会记得你教给我的所有本领。你不用担心我，也不要忘了我。第十四张照片，婴儿车掉下了站台，不远处货车即将进站，他来不及犹豫，立马跳下铁轨，把婴儿车抬了上去。最后关头，他拼尽全力侧身翻上了站台，只一秒之差，火车呼啸而过。我来不及想，来不及害怕，我只知道，如果不救，我会后悔。第十五张照片，纹身店老板接待了一个特殊的客人，别人纹身都是想要遮盖伤疤。他却想纹一个伤疤在胸前。原来，客人两岁的儿子因为心脏病手术，胸口留下了一道疤痕。他担心儿子以后因为这道疤自卑，就想在同一个位置纹一道一样的疤陪他。儿子，别怕，你和别人没什么不同，看爸爸就知道了。第十六张照片，张先生是一个流浪汉。居无定所，靠拾荒为生。直到有一天，他遇到了一只小奶狗，小狗才两个月大，满身是伤。张先生不忍心，拿出攒了很久的两百元积蓄给他看病，给他喂食。要知道，他拾荒一整天的收入不过二三十块钱，找不到合适的人收养小狗。张先生决定把小狗带在身边，取名点点。你我既然都注定流浪，那就从此相依为命。我给你依靠，你给我陪伴。第十七张照片，玛丽的儿子因脑肿瘤去世。儿子忌日当天，他去墓地看望儿子，发现墓碑上停着一只知更鸟。在玛丽的呼唤下。这只橘黄色的小知更鸟在玛丽的身边停留了很久，最后它温柔地啼叫了一声，飞走了。那一刻，他知道是儿子在和他道别，因为儿子的卧室里的枕套正是一只橘黄色的知更鸟，而在英语中，知更鸟叫做 Robin， 而小男孩的姓叫做 Robinson。如果平行世界存在的话。小男孩似乎在对妈妈说：“不放心你，回来看看你。这次真的要说再见了，别难过呀。以后云端的那颗星星就是我。”<音乐>很喜欢基米的漫画《希望井》中的一段话：“我掉入井中。”最深的绝望时，却低头看到了满满的星光。生活总是给我们接二连三的困难，让我们疲劳绝望。但是换个姿态来看待，你会发现，即使身处绝望，周围还是会有最美的风景。也许这个世界并不那么美好，生活总不那么圆满，我们总有被命运揍得鼻青脸肿的时候。但也有温暖和善意与你不期而遇，总有人愿意为你披荆斩棘，一点一滴汇聚成照亮你前行的那束光，填满你内心的空隙。如果此时命运让你无处可遁，那么就卯足了劲儿往前走。有人在偷偷爱你，也有你爱的人需要你继续守护。你要允许自己有脆弱的时候，也要记得哭过了，划着断桨再出发。相信明天总会比今天更好的
0: 。说不出口的一种感触。你说不顾一切追求你想要的幸福，当时心情是种嫉妒，还是种祝福？就当我不必分清楚。你说之前受了很多苦，当你决定放下了，就再也不想去在乎。只是心情是种宽恕，还是种无助？心的他也不会清楚。我怕你撑不住，你却说如果撑不住，我的肩膀可否能借你哭？只是我怕你太盲目，你却说如果一时孤独可以换一个的幸福，你愿意去追逐？出口的一种感触。当你说不顾一切追求你想要的幸福，当时心情是种嫉妒，还是种祝福？旧的我不必分清楚。你说之前受了很多苦，当你决定放下了，就再也不想去在乎，只是心情是种宽恕。爱是种无处寻的，他也不会清楚。只是我怕你撑不住，你却说如果撑不住，我的肩膀可否能借你哭？只是我怕你太盲目，你却说如果一时。你你你愿意去追逐？哦。哦。是我怕撑撑不不住。住。却说如果
1: 感谢此刻依然守候在电波那一头的你。我是迎波，今晚跟朋友们聊的话题是：撑不下去的时候该怎么办？微信平台中国交通广播期待各位的互动。齐天大圣说：“人这一生没有谁会一直一帆风顺，总会遇到各种各样的磨难，有时候甚至会让自己遍体鳞伤。但我们一定要明白，无论强加在我们身上的东西多么的让自己崩溃，我们还是要将日子过下去。”并且要把日子过好。瓦楞上的兰说：“继续扛吧，就像我现在家里还有别的人，我不能比他们先倒下。”陈阿猫说：“如果你累了、倦了、撑不下去了，可以躺平。躺平不是罪，也不可耻。养精蓄锐，轻装上阵，迎接未知的未来。”过往云烟说：撑不下去的时候，不要放弃，不要颓废，要去寻找一缕光，一缕清晨来自山间的阳光，一缕夜空透过云层的星光，一缕照进内心的光。找到适合自己的方式去放松、去发泄，想想这世间的美好与你环环相扣，只待发现。穿吃彩霞的鸟儿说：“大多数人只看到你表面的风光，却不知道你背后的酸楚。慢慢的，我们学会把委屈隐藏，把微笑绽放。走过难走的路，熬过所有的苦。人生路上撑不下去的时候，给自己力量吧，一切靠自己，没有什么熬不过去，没有什么非谁不行。不要再卑微的乞求。”沉默少年说。还没有遇到撑不下去的时刻，偶尔会心态失衡，偶尔会有点挫折，无伤大雅。调整好心态，继续上路。如果真的很难，那就看书吧，书里的世界可以治愈一切现实中的难过。嗯，很喜欢莱蒙托夫的那首诗《一只孤独的船》，一只船孤独的航行在海上。他既不寻求幸福，也不逃避幸福，他只是向前航行。底下是沉静碧蓝的大海，而头顶是金色的太阳。将要直面的与已成过往的，较之深埋于他内心的，皆为微末。其实，我们的人生不就像船航行在大海上吗？每个人在其中经历过快乐，也经历过伤痛。无论生活的风浪向我们抛来什么，我们能做的大概就是稳稳地把它们接住，再继续向前航行。夜色难免凉薄，但旅程必有尽头。愿你穿过波涛汹涌，终见霞光万丈。